0: Oi, pessoal, vocês estão ouvindo EntreTech em sua versão resumo da semana. Pelos próximos minutos, a ideia aqui é resumir as principais notícias que marcaram os nossos sites, Interforum 365, Computer hoje e CIO Brasil. O que aconteceu de mais relevante no mercado de tecnologia corporativa, você ouve a seguir. O assunto mais polêmico da semana é uma disputa que se acendeu entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Twitter. Na última terça-feira, o Twitter, pela primeira vez, sinalizou um tweet de Donald Trump como impreciso. A marcação sugeria aos seguidores do presidente para a checagem de fatos. No post em questão, Trump chamava atenção para as eleições presidenciais de novembro deste ano, mas com o um foco nas eleições na Califórnia. Na publicação, Trump afirma que o envio das cédulas para votação naquele estado são substancialmente fraudulentas. O Twitter, então, que tem levantado recursos para combater a desinformação na plataforma, sinalizou que o tweet continha informações potencialmente enganosas. Trump não gostou e usou o próprio Twitter para fazer ameaças. Na quinta, ele assinou uma ordem executiva que questiona as leis de proteção às redes sociais. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, não recuou e disse que a rede social continuaria a apontar informações incorretas ou questionáveis sobre as eleições em todo o mundo. E por falar em Twitter, publicações na rede social foram o suficiente para pesquisadores de cibersegurança da Checkpoint identificarem um hacker que invadiu 4.820 sites oficiais de 40 países. O hacker em questão, um brasileiro que vive em Uberlândia, Minas Gerais, usava contas no Twitter para divulgar suas invasões. Os cyberataques, entretanto, não tinham motivação financeira e sim de hack ativismo, já que o hacker divulgava mensagens com sentimentos antigovernamentais e mensagens contra injustiças sociais. A Checkpoint informou que alertou as autoridades. Nessa semana, a Cisco anunciou um acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, que busca impulsionar a transformação digital no Brasil. O acordo, que deve durar três anos, é, segundo a Cisco, um investimento estratégico da companhia no Brasil. As iniciativas cobrirão projetos de digitalização em parceria com o setor público e privado e que atravessem áreas prioritárias como educação, saúde, segurança, energia, manufatura e agronegócio. A semana não foi de boa notícia para o E-Work, isso porque a IBM revelou que encerrará uma grande locação que ocupa em um edifício da startup em Nova York. Na semana passada, a IBM anunciou a primeira leva de demissões sob a nova liderança do CEO Arvind Krishna, mas a companhia disse que a vacância do escritório no E-Work não tem relação. A saída de uma grande empresa de seus domínios não é refresco para o E-Work, quem em meio a uma pandemia que exige isolamento social tem visto suas salas amanhecerem vazias. Vale lembrar que a empresa também tem passado por uma crise desde o ano passado. Considerada até então como uma das startups mais valiosas do mundo, quando chegou a valer 47 bilhões de dólares, neste ano, SoftBank, um dos maiores investidores do WeWork, informou que a startup valia agora não mais que 3 bilhões de dólares. Trabalhadores do setor de TI estão preocupados em serem substituídos por tecnologias de automação. Uma pesquisa da KPMG estima que 67% dos trabalhadores da área nos Estados Unidos temem perder seus empregos para tecnologias como inteligência artificial e machine learning. Os funcionários de TI são os mais preocupados com esse cenário em relação aos 44% dos trabalhadores de outros setores. E o Google começará a reabrir escritórios a partir do dia 6 de julho. Em comunicado enviado a funcionários, o CEO Sander Pichai falou sobre os planos de um retorno escalonado, medidas de segurança e reforçou. O escritório parecerá diferente de quando você foi embora. Apesar de iniciar a reabertura nesta primeira fase, o Google destaca que os escritórios estarão abertos para os funcionários que precisam ou desejam usá-los, além de respeitar um plano de escala. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Todas essas notícias e outras estão nos nossos sites, Computer World, CIO Brasil e Teforum 365. Obrigada pela audiência e até a próxima.